1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那今天呢，要来跟大家介绍一个算是美国黑帮的历史上一个非常传奇的角色、喔。那我想大家，我觉得我们这几集节目下来哦、喔，介绍的人物啊，除了上一辈的爱德华泰勒可能比较默默呃比较低调一点，其他其他的角色。人物啊，都是你说很高调吗？其实都是大家听过， okay. 但是可能不见得对他的生平啊，或者是对他的电影有所了解，去、oh, oh, 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 oh. 去深入的认识他。Okay. 那可能很多人是，甚至哦， okay. 甚至我觉得啦，嗯，因为之前有听众朋友就是跟我说，他以为他看的那部电影是是虚构的，他不知道那个人是真实的人物哦， oh, 真的，哦，对我 OK， 然后他就说哦，因为听了我们 p a c k a g e 的关系，所以。他知道说，哦，原来这个是有 based on true story 的， okay. 它是是真人真实改编的，意想不到。虽然说电影呈现上可能比较夸张一点哦、嗯，比较没有忠于事实，但是确实是真的，这号人物存在、嗯。那我觉得这个也是现代呃呃娱乐发展到现在、呃、很有趣的一点，就是大家可能会对于这些故事啊情节喜欢或是着迷哦，但是。享受之余，却没有去进一步搜寻，说：“诶、欸，这个，那这个，这个故事是真的吗？或者是，如果是真的，那在是历史上又是如何的发生哦、喔？”大家可能就比较不会去去爬这个背后的一些呃背景故事啊。那我觉得我们节目呢，就是来帮大家做个懒人包啦，帮、嗯、大家来这个爬梳一下这些历史上赫赫有名的呃历史人物哦、喔，或是知名的事件啦。好，那今天要介绍的狠角色哦、喔，是。在一八九九年一月十七号出生的埃尔卡彭，埃尔卡彭先生。哦，那我想有看过这个《博物馆惊魂夜》的，可能有印象。<笑>你竟然会举《博物馆惊魂夜》<笑>？好哦，哎、欸，我刚刚突然，我刚突然想到了。<笑> OK， 因为呃，我觉得这个形象，我觉得大家可能比较有印象啦。<笑>呃、我，毕竟对啊，毕、呃、竟这个制裁者嘛。啊、呃，对。欸<笑>
0: 那个演员呐，因為因为因为、嗯
1: 、博物馆金文业算是比较呃，合家我觉得比较比较大众，比较大众门槛很低。对、嗯，因为有些电影可能大家会去、嗯，哦，我觉得真的有些比较偏男性化，嗯、是、哦、就可能不会把，就可能是男生自己去看，那、嗯、它的内容也比较成人像。嗯，我觉得不会是在那种家庭的呃，出租录音带的一个选项啊。OK，、嗯、那我觉得博物馆金文业第二集里面哦，那个黑白出<笑>黑白出现的那个形象，那个黑帮老大。他就是 l Capone 啊，也就是我们今天要介绍的这一位这个传奇性的老大、嗯嗯。那可不可以先请啊曹老板帮我们介绍一下？啊、是 l c a p o 在这个真实的世界里面，他是一个何许的人物？
0: 好，基本上呢，我们刚刚提到啊，他的出生年月日是一八九九年的一月十几号。嗯，他是出生在纽约，所以一八九九年，哇塞，他。这个是怎样？马关条约签约后了四年，<笑>超级古老的一个人啊，所、嗯、以他是十九世纪的人啊，然后进入到二十世纪的时候，嗯、他其实呃，这个当时的美国遇到什么样的事情？就是呃，一开始哦，这个大家应该知道说，二十世纪初啊、哦，人类经历了第一场浩劫，其实基本上就是第一次世界大战嘛。一九一四年一路打打打打到一九一八嘛，打了四年这样。那一九一八年之后发生什么事情？就是说。美国他们呃进入到什么样的一个状态呢？就是说，因为一战结束，然后呢，欧洲他们在复苏嘛，但美国其实并没有太多的这个受到太多的影响哦、喔，所以其实美国经济发展非常非常好，发展到就是当时的有很多的这种金融业也是蓬勃发展嘛。结果呢，一一就是在一九二零年代初期发生什么事情？就是一夕之间。大家的股票变废止啊，就金融大海啸嘛，金融这个华尔街大大崩盘这样子，所以大家进进入到一个经济大萧条的状态，这样、嗯。然后呢，大家没有钱会发生什么事情？就是去趁火打劫嘛。是，就是生活不下去了，只好这个犯只好犯罪嘛，所以犯罪率非常非常高。当时的美国他们又干了一件非常非常有争议性的，甚至是你到现在也会觉得说，怎么会有这么蠢的一个政策啊？就是他们当时就是。希望啊、喔，透过禁酒的方式来降低，<笑>来降低犯罪率<笑>啊，这个就是非常有名的美国禁酒令。嗯，对，在一九二零年开始啊、喔，一路就是禁到了这个禁了十三年，然后到一九三三年
1: 、嗯，就是大家需要酒精麻痹的时候，结果结果你竟然去
0: 禁人家喝酒，不准大家喝酒，所以你就会可想而知会发生什么事情，嗯、就是说犯罪率不增反呃不减反，那我就开始走私酒啊。对，就是 OK， 你合法没办法买酒，那你就是。就是这些东西都变成地下化嘛、嗯，哦，所以地下化之后就有很多东西就开始介入啊。哦，比如说这个公权力介入之后呢，就会发生什么事情？就有人会贪污嘛，哦，从中就是在台面下做了一些什么非法勾当啊，嗯哼啊，这个时候这个你地你一个一旦产业地下化，你就有什么东西开始把持哦，就是帮派哦，所以美国在这个一战结束之后呢，啊、哦，其实就陷入到一个不管在经济上面或者在社会秩序上面呢，都。呃，空前的这样子的一个黑暗时期哦，所以，埃卡蓬他在成年之后啊，到了他这个出社会，到了他呃开始崭露头角这段期间呢，其实美国正好就是在这个风风雨雨的这个年代、啊，是就是经济状况非常非常差，然后这个犯罪率非常非常高的这种状况这样。那埃卡蓬他他虽然出生在纽约哦，但是成长或是他发迹其实是在他二十几岁之后，他搬到芝加哥之后呢。开始就是展露他的头角，他一开始去做什么事情？他其实一开始是在做那种保镖啊，那种夜店安管啊,啊，或是做一些打零工啊，甚至是因为他自己本身是这种意大利裔的血统嘛，哦、啊，所以常常会在这个芝加哥的南区的这个地方啊，有很多这种意大利裔的这种聚落啊，开始就是。啊，帮这些帮派人士啊，就是做这些杂工就对了、哦嗯啊。其中一个最最最最大宗的这个产业，其实就是我们刚刚所提到的私酒。哦、啊，就是比如说有些私酿厂啊，就是非法在在酿酿酒的这些酒厂哦、嗯，他们去做这些瓶装，或者做这个这个在在在做这个包装的工作这样子。嗯哼，然、啊、或是在走私嘛，哦、啊，或者在做这些运运送这种东西这样子、哦而且呢，他也透过他的一些比较暴力的手段哦、喔，哦、喔，去解决掉这个芝加哥北区的这个帮派，就是所谓的北城帮这样子，嗯、哼呃，抢这些地盘哦、喔，然后就是呃，用这些呃，这个除掉枪手的这样子一个比较暴力的手段，然后去扩大他的这个私酒的生意，然后渐渐渐渐的就站稳了这个他的脚步，然后呢，在这个芝加哥当中呢，啊、呃，号称是所谓的地下市长啊，就是说。芝加哥有自己本身的市长，但是这个芝加哥的市长基本上都听他的，因为他把持着大部分的这个经济命脉啊，甚至是他有很多的这个白道跟黑道之间的这种这种关系，然后甚至他自己有一度想要去，比如说资助一些政治人物去参选，然后从哦、呃、在这些政治人物的这种政治舞台上面，然后去安插自己的眼线，然后去、嗯。这个壮大自己的势力啊，让自己在这种合法的掩护之下去做这些非法的事情，这样，嗯，所以这个就是阿卡碰他在一九二零年代到三零年代之间哦，他为什么会慢慢慢慢崛起的一个很大的原因，这样，对。那我们刚刚有提到嘛，哈、哦，就是说他之前做过哪些很重大的事情呢？其中一个呢，啊、哦，就是他，我刚刚有说到嘛，他干掉了这个北边啊、哦，这个芝加哥北城帮的一些帮派人士，哦，这个他就是啊、哦，这个。据说啦，因为咱没有没有直接的证据显示说他干这件事情嘛，哈、嗯，就是说他策动了一个在呃1929年2月二十二月十四号， 2月14号是发生什2月14号是情人节啊，所以他这一天呢，他的手下，呃，这个有四名的杀手啊，就扮成警察，然后去把啊、呃、七个在这个车库之中的这个北城帮的帮派分子，用行刑式的方式，然后把他们全部枪杀，这样。嗯，这个就是非常有名的情人节大屠杀啊！ Oh. 对他这是发生的事情，就是那七个人就是被这个假扮警察的这些枪手啊，就说：“哎、欸，你们这些人聚众啊，啊、呃，你们给我站起来，然后背对墙、呃這個呃，嗯，这个面对墙壁啊，这个手扶着墙啊，然后缴械啊、呃，我要搜你们身这样子。”然后这些人呢，就是被命令排排站之后呢，这些警察就开始拿冲锋枪然后扫射，然后这些人就被射死这样。嗯哼，状况非常非常惨，而且。可以说是非常冷血的一件事情呐、啊，然后结果这件事情后来哦，这四个杀手其实身份也在这个警察的掩护之下，这种你知道黑警嘛？哦，这掩护之下，其实后来也没有查明说这些枪手是什么样的人。嗯，然后呢，也有人推测说这三个啊、呃，这四个枪手其实是呃 ，Al c a 他发挥自己的影响力，然后去把这几个人干掉，这样。所以其实这个就是非常有名的这个大屠杀。然后也因为情人节大屠杀的关系哦，所以。后来就是一些比较你知道白道人士，他们就开始介入到这件事情所以就在一九二九年之后啊，就是这个阿卡碰的势力就慢慢开始式微。嗯，那我觉得也蛮有趣，就是说这個阿卡碰呢，他虽然他的我们大家都心照不宣嘛，就公开的秘密啊，就是说他是从事这个私酒走私嘛。对哦，对，就走私这种私酒、啊、买卖这样，私酒买卖，所以他致富嘛，哈。但是呢，最后大家把他绳之以法，或是把他送到监狱里面去坐牢的理由是什么？哎、呃，我们大家可以猜一猜看，这个伟杰，你帮猜猜看，这最最后面是用什么样的罪名把他定罪，然后把他送到监狱里面？你说
1: 他涉嫌走私，<笑>然后呃，这个杀人嘛，杀人、谋勒索嘛，然后帮派组织嘛，对不对？可以说就是黑帮可以想到的张事，他都干尽了。对对
0: 对，但是他最后面。被定罪入狱服刑的罪名是什么？你猜一看，我猜是走私，不是，还不止，逃漏税，结果是因为逃漏税，所以这个这也牵扯到我们今天要讲介绍的这部电影啊。我觉得这个也是为什么我个人非常喜欢这部电影的很大的原因，就是这个《铁面无私》这部片。哎，可
1: 是你说其他的就是帮他走私，因为没有证
0: 据啊，找不到证据嘛，所以其实，在《铁面无私》这部片，它一九八七年的这部片子里面。他其实多多少少都已经反映了真实的历史了，就是说，他的故事其实是讲说这个凯文·克斯纳这个主角嘛，对，他所饰演这个主角，他是一个呃，算是财务部吧，财政部的一个官员，他去去查说，哎，有些人在走私酒哦，嗯，啊对，那我去查，结果他每次获得的线报，然后去查，都会被捷足先登嘛，啊，为什么会被捷足先登？是因为有廖北啊。所以白道之中一定有人在通风报信嘛，所以他就去组织了一个，呃、啊啊，就是独立于警察或者财政部啊等等等这些，然后这这种独立调查的小组这样。OK， 所以他就组组织了这四个人的小组，那其中一个人就是死人康阿莱嘛，嗯，对，那那另外另外还有两个人就是也是后来非常有名的演员啊，什么安迪贾西亚嘛、啊，查尔斯马丁史密斯啊，这几个人、啊、其实他是四个人就是组织了这个组织，呃、欸，组织的这个小组，然后去查。阿卡朋他的这些非法勾当这样子然后他最后面他这个这部片他最精彩的地方是在，就是说他找到了，就是说阿卡朋他旗下的一个会计师这样，然后呢就去保护说这会计师他可以帮我出庭作证，说阿卡朋他逃漏税，好，所以他开始去保护这个证人，然后到这个法庭上面去作证这样子，然后在最后真的就把阿卡朋给定罪这样，嗯，所以阿卡朋他最后定罪入狱服刑。并不是因为他走私酒哦，也不是他因为他这个这个情人节大屠杀杀了这七个人哦，哦、呃，他也不是什么他去殴打人家啦、啊，干尽什么啊肮脏肮脏勾当哦。其实他因为他没有缴税啊，他去讨漏税，所以他发生这种事情这样。所以他最后面他确实是入狱了，而且在一九三一年他被起诉哦，然后而且在同一年哦就被判处了十一年徒刑，然后一直都被关押在联邦监狱之中哦。那我自己个人呐、啊，我自己个人有去过这个旧金山的恶魔岛。哦、oh. ，对，那这个大家知,知道恶魔岛这个这个这个岛，它其实上上面就是一个联邦监狱嘛，现在已经废弃了，这样、嗯，然后现在是美国的国家公园，这样，所以大家可以从这个旧、呃、金山的渔人码头，然后坐船，然后登到这个岛上面去，然后参观里面的这个监狱里面的设施。然后这个当初啊，哈，阿卡碰呢他自己有被在这个，他有在这个。恶魔岛上面的这个联邦监狱上面服刑过，哦，所以呢，我当时去参观这个恶魔岛的监狱的时候，就有看到阿卡朋他当时睡的的那一个那个那个床位啊，被保留下来这样，然后说哦，阿卡朋当时就是睡在这这样。然后呢，我自己个人也有去过华盛顿，有去观光过这样子，华华盛顿就美国的美国的首都嘛，然后里面就有一个。我觉得很酷的一个博物馆，是一个民营博物馆，它叫做“犯罪与这个算哎、欸、算是什么刑事调查博物馆这样啊、嗯？对，好像是罪与罚博物馆等等、啊，就是说它里面就是展出了一些罪犯的文物啊，或是这种刑事、嗯、那种你知道 C S I， 就是在美国調查
1: 犯罪历史上的一些重要的一些东西啊。对对对
0: ，然后它里面就有一个展间，就是在重现啊当时这个阿卡碰他在联邦监狱里面的这个。服刑的状况 ，OK， 那个的豪华真的是为之道，就是说，我觉得他根本就不是在服刑，他根本在度假这样<笑>，就是就是他里面他搬了一个自己的那种个人小沙发，然后到那个监狱的那个床铺旁边、uh ， -huh. 然后那个床铺还是你知道以前我们对于那种美国的那种监狱的印象，不是都那种铁的那种床吗對？对对，然后他就在铁的那个床上面，然后就就加了非常厚的床垫这样，然后还摆了自己的那种木头的那种。那种书桌，然后柜子也非常的漂亮，然后还摆台灯，然后地毯什么的这样，<笑>然后非常的毛茸茸，非常舒服这样。他是去休息的是是，他是去里面对，可能休息这样，但是不是休息三小时，他是休息十一年这样。嗯、uh -huh. ，对，总之就是他在监狱里面服刑啊，然后不管是在呃什么，就是他在美国各地就是不断的被。移转移移间啊，哦、喔，然后当然就是那家具就跟他走这样，嗯，然后直到他晚年的时候呢，他被诊断出来，就是说他因为梅毒的关系，开始智力衰退，衰衰退，衰退，衰退，退退退到他只有十一岁的这个智商这样子，就失智，就失智，嗯，然后讲话不清楚，然后可能你问他一些你之前做过的什么事情，他基本上都答不出来 ，OK， 要不然答非所问，然后到最后呢，他在一九四七年的时候呢中风。后来这个中风呢，虽然有改善，可是他的身体状况就越来越差。最后呢，是因为肺炎的关系哦、喔，然后就过世了，享年四十八岁。所以其实也蛮早逝的，这样。嗯，对啊。那所以这个是大致上这个 Al c a 的一生啊。好，那讲到这一个
1: 美国非常著名的这位黑帮老大 Al c a 我想他的改编的作品或是启发的一些作品也是很多了。<笑>嗯，那各位。
0: 我们精选一部介绍给我们这个听众朋友啊，这个就是一定是我刚刚所提到的这个一八一九八七年的这部片子啊，《铁面无私》啊，嗯哼这部片我除了是我刚刚所提到，就是说他最后是有把这个阿卡蓬给绳之以法，或是他有忠于这个史实之外啊，我觉得这部片它真的是很惊艳的地方是在于说我竟然在一九一九八七年的电影当中看到了。很多我觉得现在有很多警匪电影，甚至是动作电影都没有办法达到的动的那种技术成就啊、uh. 比如说这部片里面，它算是有有这么一说啦，我不知道是不是哦、喔，就是说它是第一部有用第一人称视角运镜拍摄的动作警匪电影。嗯哼，对，就是说它里面有一段是那个阿卡碰的，算是雇佣了杀手吧，哦，帮派雇佣了杀手，然后去暗杀。这个神康拉来这个角色这样，嗯哼，所以这个这个杀手呢，他就用啊、呃、这个镜头呢，这段桥段呢，他就用这个呃第一人称视角，就是杀手的第一人称视角，去从街道，然后慢慢慢慢的潜入到。史恩康纳、啊、莱的这个家中，然后看着史恩康纳、啊、来、嗯、走来走去，走来走去，然后在在在这个他家里面的就是扶击这个人，这样就是完
1: 全用第一人生的视角的感觉
0: 。对你,你，当然你你现在用这种电影工业的角度去看啊，电影技术的角度去看啊，你会觉得说啊，没什么。你要想想看、啊，这是一九八七年的电影，就是三十几年前的电影，他就已经在用这种手法、嗯，我觉得很厉害，那种沉浸感很强啊，对，很很有临场感。所以我在看这部片的过程，虽然它是一九八七年的片子，可是。看起很紧张。嗯哼。那另外一个超级经典的场景，就是在最后面，我刚刚有讲到嘛，就是说这四人小组他要去保护一个会计，所以那个场景是哦、喔，就是说这个会计他跟他们讲说他要搭火车来，所以这四个人呢就在火车站等这个呃这个这个会计师从那个门出来嘛。嗯。然后结果呢，这个这个火车站哦，它是一个很长的一个楼梯这样子，然后呢，在这个等的过程中啊，他们就发现说啊，有一个。推着推着婴儿车的老妇人，然后呢，哎呀，这个要一下子顾这个小孩啊，那个小孩在哭闹，一下子就是要好像要要从那个那个楼梯的最底端，然后要把这个婴儿车推上这个楼梯，这样。所以那个坎克斯他这个角色，他虽然在等这个这个会计哦、喔，很紧张啊，可是呢，他看到、欸、有这个妇人他需要帮助，幫助他就走下这个楼梯帮他，就说啊我帮你推，然后就在推推推推的过程就发现了。有很多的杀手埋伏在附近，嗯哼，然后要准备去伏击这个会计师，这样。结果这个会计师在他这个推这个婴儿车推到一半的时候呢，他就出现了这样，然后就这些杀手就开始要掏枪啊，然后开始就是要去刺杀这个人这样子。然后呢，这个卡恩克萨这个角色就把这个手放开嘛，然后要去反制这些杀手。然后结果那个婴儿车就从那个楼梯的最上面，然后这样一路这样空空空空空,空一直往下掉这样子。嗯、然后这段过程。全部都用慢动作这样、嗯，然后就你可以看到，哇，你那个观众很紧张，你就看到那个婴儿车从上面哇这样滚下来，然后一部分呢，你要看到说，哇，那个杀手要开始要去杀那个会计，嗯，然后他这个四人小组又这些人就跑出来，然后要去雇那个婴儿车，然后一下又要雇这些杀手这样子，所以那样过程之中，然后是用非常非常慢动作的方式，然后把那个情绪张力放大到最大，我觉得这个是、嗯、你看一九八七年的电影，我一直在强调。你在现在看到，我就觉得说也没有任何一部电影在超越这件事情。我
1: 觉得那个是一个呃呈现的手法。当然，你可以呃从现在很多电影去去去发现说，嗯，你要怎么把一个场景的那个张力、戏剧张力给做到最大，其实就是让观众担心的点嗯越来越多，然后到某一个情绪点的时候同时爆发，但是。这个呈现的手法啊，包含这个导演的调度啦、啊，然后这个摄影的巧思，以及后期剪辑上的呈现，都其实都要一气呵成，才有可能会达到这一幕的经典的场景。嗯、那其实他的 Y 其实刚叙述的这一个，其实算是《铁面武士》这部电影里面一个最经典的场景。你、嗯、现在去 YouTube 上面直接搜寻这个这个《铁、這個、面武士》哦，它的英文叫 The Untouchables， 就是。不能碰的哦，它无法碰、<笑>无法碰触<笑>的。对对对,對,對,對,對,對、欸，你去直接搜寻哦、喔，它很多这个经典的场景跳出来，其中一段就是这个。对对,對。那我觉得大家可以稍微去感受一下，哎、欸，其实，在1980年代呢，这个虽然说它的技术有所谓的上限，但其实很多的呃场景的设计啊，跟这个画面的呈现上呢。其实都是很用心的，那也是把我们观众的心呐、啊，可以揪在那边啊。就是你会不知道下一刻发生什么事情，而且他又是用这么
0: 慢动作的方式，让你可以很特别，把每一秒都其实都看得蛮清楚的。而且听说这部在拍摄的过程，因为它不会像现在有什么高速摄影机那种对对对对对,對,對,對所以它真的就是慢慢在拍。嗯，它是它是拟慢动
1: 作啦。哦，你是说就是让它感觉有什么？呃，钢索去
0: 控制它。對,对对对对对对对，所以不是那种真的用高速摄影机去拍出来，然后去放慢，因为它没有
1: 像我们所谓的现在什么呃呃六十 fps、1 2 0 fps。对对对对,對，我可以说哦，你们就正常演了、嗯，我们到时候把这个画面放慢就好。对，因为他那个时候的呃摄影规格的技术，可能放慢之后它也会失真了，就是,它是,是,是就是他那个画面的
0: 技术没办法做到跟到那么慢。对，那我觉得也蛮有趣的，啊，就是说。呃，凯文·肯瑟所饰演这个角色其实确有其人啊、嗯，对，就是这个叫做、哦、就这个呃财政部的这个对，没错、這個，就是后来真的就把艾呃,呃就把艾尔卡蓬给定罪，然后甚至在官司上面啊，然就是在那个法庭上面真的就是跟他攻防这样子，嗯，啊、呃，是确有其人，这个人真的就呃，这个人叫做艾利特内斯，嗯啊、呃，对，那这个人确实是在禁酒令期间，然后真的就是把阿卡蓬神之依法的一个真实人物这样子。那所以这部片它是呃根据这个艾瑞特内斯的自传改编而成的电影这样的。嗯哼。那我觉得更特别是说呢，呃，这个主角是我们刚刚所提到的嘛，凯文克斯纳，我们就不用多提了，因为他就是一九八零年代到九零年代的一个性格男星，没错，对对对。那另外呢，就是说饰演阿卡碰的这一个演员也大有来头。啊，就是劳勃·丁一洛，是对这个人，这个戏精呐、啊，到现在还是在不断的演戏，这样、嗯，而且戏路非常广。对，那我自己是觉得，就是他在一九七零或者六零年代末期、七零年代，然后八零年代的时候，他其实就是透过比如说演教父嘛，对，演这个呃这个建建车司机、嗯、啊，或是什么越战猎路人啊，或是盲牛之类的这些片子，都、就是站稳了他在这个影坛上面是一个硬汉。的一个地位这样，嗯、所以他演这个阿尔卡朋的时候，我觉得也是非常的适合啦。啊，就是说他是一个很阳刚的一个男<笑>男性角色，嗯，然后但是这个阿尔卡朋在历史上面，他又有一种带有那种你知道玩世不恭，或是啊，你不能拿我怎样啊，我就是地下市长啊，嗯、或是那种对于一般平民来说，他们会把它塑造成是一个有点侠盗的形象，这样，嗯、现代罗宾汉的感觉。这样，我
1: 觉得，我觉得，嗯，劳勃尼洛来饰演这个角色、嗯。嗯非常的适合，嗯，因为他的这个玩世不恭的那种感觉，我我都会觉得说，他不是在演戏啊，<笑>有有时候是有种本性流出，呃、本性流露的那种感觉。我觉得他对这类型的角色真的是驾轻就手。那之前他有演过这个，呃，这个教父续集嘛，那他饰演了里面教父。呃，年轻时代的时候，嗯，那我觉得他来饰演这个 Al Capone 其实也是恰如其分哦。
0: 嗯，对啊，因为我自己是觉得，如果你去对照到这个历史人物来看的话、嗯，我觉得好像有一点点不是那么的像。嗯、<笑>对、哦，以外形来讲，对，因为因为 Al Capone 他比较有点矮矮胖胖的、啊嗯，对对对对，对,對，就是脸比较多肉。那这个老勃迪诺他比较消瘦嘛，对。对，然后但是他有那个很标志性的那个字，嗯，这跟现实生活中的艾尔卡彭其实还蛮像的、嗯<笑>。其实我觉得这种要演这个艾尔卡彭，好像都要稍微增肥一下。对，像在呃
1: 二零二零年的时候，这个英国的性格男星汤姆哈迪哦，啊对，有演
0: 过一部这个《八面教父》哦。八面
1: 教父，对，那他其实也是光是前期的这个化妆，每天可能就要提早到片场去报道，然后化妆化好几个小时这样子哦。因为我觉得，嗯，你演一个真实存在的人物、喔，这个外形像不像，其实就很吃观众的频率。对对对，你你先不要说你的演技如何啊、喔，我们都没有质疑这些，呃，靠演技来吃饭的这些演员哦、喔。但是你如果要演一个，尤其是像 l Capone 这种，这个可能历史课本上面都会有他的照片，这种形象这么深入人心的角色，你外形如果不像，我觉得就是少了那么点说服力哦。对啊，除非你是像。博物馆金魂夜啊，再次提到你是走一个就是诙谐，或是你要恶搞他的这个这个角度。那我觉得以呃不管是八面教父啦，还是这一部一九八七年的铁面武士哦，嗯、其
0: 实都还是蛮严肃的这个呃犯罪类型的电影、欸。不过八面教父这部片也蛮值得一提的，因为它的故事的视角是从我刚刚所提到嘛，就是说。这个阿卡朋他在晚年的时候是已经失智，对对对对，所以这部片他是用他在失智的状态之下，然后来诠释阿卡朋他的传奇的一生这样，嗯，所以我觉得这个也是一个还蛮不错的一个观点。可是也,也有很多就是阴谋论啊，就
1: 是怀疑说他是不是在装病？他在装病、啊，对，然后就是用这种角度是说，你这么样的一个老奸巨猾的一个美国黑帮老大，你会晚年就这样子因为失智，然后就是这样度过一生嘛。哦，用这个角度，
0: 然后去继续去翻他有没有什么其他的一些，呃，一些犯罪的事实这样子。嗯、是啊，没错。所以我觉得都值得一看呐，就是有关于阿卡碰，我觉得是有很多不同的诠释方式跟解释。这个也是我觉得不管在看电影还是在看历史，我觉得很有趣的一个观点
1: 哦，因为刚刚叉叉歪跟我大推这部电影，因为他说这部电影就是他的上一年。上一年啊，对的，对了
0: ，这部片几岁就是我
1: 几岁，这样。<笑>那那你知道，那你知道我的上一年电影是哪一部吗？哪哪一部？ 1 9 9 3年《侏罗纪公园》
0: 啊，真的、哦，所以非常棒。《侏罗纪公园》几岁你就是幾？没错，我是觉得，
1: <笑>所以我对后来拍的《侏罗纪公园》系列非常的痛
0: 心<笑>。<笑><笑> OK， 好的
1: ，提问话。OK， 好，想知道更多电影背后的冷知识或趣闻，欢迎去。呃最踪 XXY 的脸书粉丝专业 XXY 视觉动物以及他的 YouTube 频道 XXY 给你看电影，以及他的 IG 还有 p a r k e t 呢都有定期来做影视消息的更新，也欢迎大家追踪一波喽。那更重要就是我们的看电影学历史所有的节目，除了广播播出之外呢，我们都有同步上传到 p a r k e t 的平台上面。所以如果平常有用这个手机啊电脑在听 p a r k e t 习惯的听众朋友呢，也欢迎透过 p a r k e t 的平台啊来追踪我们的节目啦。好，那今天的节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听，下个礼拜同一时间看电影学历史，空中再会喽，拜拜，拜拜。